1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Heute mit der Folgen -Nummer 74 und der wunderbaren Katrin Jakob.
0: Aber nicht nur mit mir, sondern auch mit der wundervollen Kim Seidler, die gerade einen kleinen Lachflash bekommt. <lacht> Aber <lacht> wenn wir so fröhlich in eine Folge starten, dann kann die Frau, die wir vorstellen, auch nur eine wirkliche Entertainerin sein. Und das ist tatsächlich der Fall. Ich habe eine Entertainerin mitgebracht heute. Möchtest du wissen, wer es ist? Ja, ah. bitte, bitte. Es war die wirklich wahnsinnig beeindruckende Josephine Baker, gebürtig Freda Josephine McDonald. Und äh, vielleicht, ne, hast du hast du ein Bild vor Augen? Was, ich habe ein Bild
1: Nee, ähm, also ich weiß nicht, was sie, wofür sie steht. Ich weiß nur, dass sie Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin war. Und ich ja. habe jetzt gerade ein Foto von ihr gefunden mit diesen wahnsinnig schönen, dünnen Augenbrauen, die damals ja innen waren.
0: Und damals <lacht> ähm, ich ist dachte, man... Genau, das ist äh, tatsächlich im letzten Jahrhundert gewesen, im... No, im, ach, im 20. Jahrhundert. Äh, bevor ich jetzt anfange, einen kurzen Pitch über Josephine Baker, sie war nämlich übrigens nicht nur Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin, äh, ganz kurz zu mir, als ich den Namen hörte, da fiel mir so sofort dieses Gewand ein, das keins war, wo sie nur diese Bananen um die Hüfte hatte. Sie war ja, mhm. äh, ja, hatte Trat mit sehr wenig Kleidung auf, sagen wir es mal so, und hatte wurde berühmt für diesen Tanz mit dem Bananenkleid, aber dazu später mehr. Sie war unter anderem auch Agentin der französischen Resistance sowie Menschenrechtsaktivistin. Und das ist natürlich eine Kombination, da denkt man erst so, hä, wie, wie geht das? Mhm. Aber warum und wie es dazu kam, das erzähle ich euch jetzt. Sie war übrigens auch die erste schwarze Frau, die in einem großen Film mitspielte. Und zwar 1927 war das Siren of the Tropics. Also es war ein, ein einer der großen Stummfilme, in denen überhaupt mal eine schwarze Frau ähm, vorkam. Sie nahm 1937 die französische Staatsbürgerschaft an, was vielleicht auch erklärt, dass sie sich bereit erklärte, für die Resistance zu kämpfen und ohnehin hat sie Europa und Frankreich sehr, sehr viel zu verdanken und hat sich da auch Zeit ihres Lebens wohlgeführt, ist auch dort gestorben. Aber vielleicht ganz zu Beginn, sie ist am 3. Juni 1906 in St. Louis in Missouri geboren, als uneheliche Tochter der, wie es hier heißt, Waschfrau Carrie MacDonald und des Schlagzeugers, des Schlagzeugers Eddie Carson, Wobei es Gerüchte gab, dass dieser Eddie Carson gar nicht ihr Vater war. Der Sohn von, also der, der ja, Pflegesohn von Josephine, Jean-Claude Baker, hat sich mal auf die Suche gemacht und hat über seine Mutter sehr viel recherchiert und zum Teil auch herausgefunden. Was er allerdings nicht lüften konnte, war das Geheimnis um ihren. Wirklichen Vater, weil es mhm. äh, gab verschiedene Hinweise darauf, dass der Mann, äh, also dass ihr Vater, der sich als solcher zumindest erstmal in die Dings da schrieben ließ, nicht ihr wirklicher Vater war, sondern jemand anderes, nämlich ein Weißer. Und es gab da so ein paar Hinweise. Die Mutter war sehr, sehr lange in, im Krankenhaus, nämlich ganze sechs Wochen und hatte auch Zugang zu einem Krankenhaus, den normalerweise nur weiße Frauen hatten, was ja, wie du dir vorstellen kannst oder ihr euch vorstellen könnt, in dieser Zeit, wir reden am Anfang des 20. Jahrhunderts, sehr, sehr ungewöhnlich war. Also es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass das nicht, dass ihr Vater wohlhabend gewesen sein muss und weiß dazu eben wegen des Krankenhauses, aber man weiß es nicht genau. Okay. 1907 wurde Josephines Bruder Richard geboren. Das heißt, sie ist sozusagen die erste, äh, das erste Kind gewesen ihrer Mutter und des sogenannten Vaters. Und äh, der Vater hat dann auch, also der vermeintliche Vater, hat dann äh, sehr schnell die Familie verlassen. Das war kurz nach der Geburt ihres Bruders. Die Mutter heiratete dann sehr schnell wieder, nämlich einen Mann mit dem Namen Arthur Martin. Der soll ganz nett gewesen sein, netter Typ, aber nie in, in Lohn und Brot. Also der hat äh, das irgendwie nicht so richtig auf die Reihe gekriegt und deswegen hat die Mutter doch doppelt geschuftet. Mhm. Und nicht nur die Mutter, sondern auch Josephine und ihr Bruder. Äh, die wurden übrigens beide von diesem Arthur Martin adoptiert.
1: Okay. Was heißt das, dass die beiden schuften mussten als Kinder
0: oder wie alt waren die
1: Genau, die
0: hat äh, in, in, auf der Straße gebettelt zum Teil. Dann hat sie da ging sie ihrer Mutter dann zum Teil zur Hand. Ähm, sie hat als Haushaltshilfe gearbeitet in ja vorwiegend weißen Familien. Da hat sie ziemlich traumatische Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel, als sie einmal zu viel Seife für die Wäsche benutzte, hat ihre ihre Herrin, äh, sagen wir mal so, ihr die Hand verbrannt. Alter weil Schmiede. Genau, da war sie zwölf, elf oder zwölf Jahre alt. Mhm. Es ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass Josephine nicht wirklich lange zur Schule gegangen ist. Sie war zwölf, als sie äh, beschloss, da nicht mehr hinzugehen. Und äh, genau, und hat sowieso, war dann sehr, sehr frühreif. Also ähm, hat sich auf der Straße durchgeschlagen. Ihre Mutter war da auch nicht immer so, die hatte auch viel zu tun und hat äh, sie betteln lassen und Josephine war einfach immer viel unterwegs und hat sich da so auch einen Namen in der Gegend gemacht auf der Straße, hat sich immer sehr gut verteidigen können und ja hat mit 13 angefangen, als Kellnerin zu arbeiten. So, mhm. Da frage ich mich natürlich, hat da, gibt es da nicht sowas wie eine Jugendaufsicht? Äh, auch am Anfang äh, des 20. Jahrhunderts hätte das doch sein müssen, dass man auf Kinder achtet, aber dem war offensichtlich nicht so sie hat im so old shoffers club äh, ge, gearbeitet in st. louis und ähm, was ist das für einer ist das eher so ein, so ein, andere, so ein nachtclub. nachtclub
1: ah ja okay mhm.
0: ja ist manchmal dann auch einfach nicht nach hause gekommen hat sich also kommt immer darauf an welche quelle man bedient mhm. oder oder sich daraus bedient dann mal in Kartons auf der Straße geschlafen und äh, nach, nach Essen gewühlt im, im Müll und so. Also das äh, Und sie hat nicht nur gebettelt, sondern hat getanzt, hat angefangen zu tanzen mit sogenanntem Street-Corner-Dancing, so wie wir das heute ja auch kennen, manchmal von Straßenmusikern, da stellt sich einer hin mit einem Hut. Und das hat sie auch gemacht. Und da schon so erste Anzeichen äh, von Entertainment-Fähigkeiten, ähm, hat sie da gezeigt und sich so ein bisschen Geld
1: verdient. Sie wurde doch aber auch zwangsverheiratet mit 13, oder? Also ich hatte so einen Spiegelartikel gelesen und neben diesen ganzen abstrusen Bezeichnungen, die sie ja irgendwie für den, naja, da kommst du dir eh noch drauf, aber äh, ja. alter Schwede, dass sie dann später mit äh, Martin Luther King gegen Diskriminierung äh, gearbeitet hat, ist echt nicht verwunderlich.
0: Ja, also die wurde man ja stellt ja sich dieses, man stellt sich dieses Mädchen vor, ne, wie sie da im Dreck wühlt und auch natürlich, also, ich, also es heißt ja auch an einer Stelle, sie hat 1917 ein Progrom oh, in ja. St. Louis äh, miterlebt. Eines der schlimmsten Progrome überhaupt, ne? Richtig, wo eben vorwiegend Afroamerikaner ermordet wurden und sagte dann selber später, dieses Erlebnis hätte sie so Nachhaltig äh, geprägt, dass sie meinte, so ich, ich muss dagegen angehen, ich muss etwas gegen den Rassismus tun. Und das ja. hat sie auch später dann getan. Ähm, du hattest es eben schon angedeutet, ihr erster Ehemann. Also ich, ich habe andere Quellen. Ne, je nachdem, wo man guckt, Natürlich. zwangsverheiratet mhm. ihre. Also hier heißt es, sie hat diesen Willie Wells in diesem Club getroffen. Und äh, das ging dann offensichtlich sehr schnell. Man heiratete dann und ähm, dann war die Ehe aber auch schon wieder vorbei. Mhm. Also das war so auch Scheidung. Als ich da so drüber las, das klang so wie so ein Celebrity, der dann einfach beschließt, ach nee, das war jetzt doch nichts. Aber wir reden hier von Anfang äh, des 20. Jahrhunderts, wie gesagt. Und, und dann beschließt dieses Mädchen, oder auch nicht, vielleicht wird sie zwangsverheiratet und sagt aber dann, ich möchte nicht mehr. Und dann wird die Ehe geschieden. Mhm. Sie hat dann nach der Scheidung, hat sie Arbeit gefunden in so einer Street Performance Group, hat dann also weiter äh, an ihren tänzerischen Fähigkeiten gearbeitet, hat dann auch erstmals äh, als Komparsin in einem Theater ist sie aufgetreten. Da hat man sie auch offensichtlich gelassen. Das schien damals auch ja, offensichtlich egal, wie alt die Kinder waren. So. Es war auch gar nicht so viel später, nämlich 1921, da war sie 15, als sie wieder heiratete. Diesmal mhm. aber aus freien Stücken. Mhm. Äh, nämlich den Zugbegleiter Willie Baker. Und mit dem war sie dann immerhin verheiratet, bis sie 19 war. Und wie jetzt der Name schon sagt, Willie Baker, sie hat... Den Mann dann zwar verlassen, hat aber ihren Namen, also Baker, zeitlebens behalten. Und es kamen dann noch so ein, zwei Ehemänner, aber sie, sie wollte weiter Baker hier heißen, zumal jetzt auch die Phase kommt, wo sie anfängt, richtig Erfolg zu haben. Da ist mhm. sie schon fast 20 Jahre alt. Sie hat immer so ein schwieriges Verhältnis mit ihrer Mutter gehabt. Was jetzt das spätere Verhältnis angeht, darüber habe ich jetzt nichts mehr gelesen. Auf jeden Fall die Mutter hat missbilligt, dass Josephine in diesen Nightclubs aufgetreten ist.
1: Verständlich. Und
0: auch so in, in Comedies äh, zum Teil dann auch als einzige Schwarze äh, da aufgetreten ist. Und diese Art von Entertainment, das fand die Mutter irgendwie überhaupt nicht toll. Und sie hat mhm. auch das nicht so gut gefunden, dass aufgrund dieser Tätigkeiten, natürlich ist man dann abends, immer dann auch mit anderen Männern zusammen und hat ihr dann auch vorgeworfen, dass sie sich nicht um ihren Mann kümmert und dass diese Ehe nicht so lange halten konnte. Aber Josephine ging voll auf Tänzer sein und, und ging da auch richtig auf. Und sie hat da so ihre Bestimmung gefunden. Und das war war dann wirklich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand auch ihren sehr sehr eigenwilligen Tanzstil, also die hat da wirklich sehr sehr eigenwillig getanzt und hat natürlich damit auch Aufmerksamkeit erregt.
1: Mhm.
0: Es gab ähm, sie sie hat dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Fernsehballett, ne? Wenn dann ja, diese ja. Mädels, wenn die Mädels in V-Form dann diese Treppe runterkommen. Das nennt man Chorus Line, also das sind die mhm. Chorus Girls, also zumindest im, im Englischen. Und sie ist aufgetreten als solches Chorus Girl und hat in so einer Truppe da getanzt und immer als, als Letzte, sie hat da so äh, in der letzten Reihe war sie ähm, und hat dann äh, zum Teil dann so getan, als würde sie es nicht richtig auf die Kette kriegen. Ähm, um Aufmerksamkeit auf zu kriegen? Genau, und und natürlich war das so ein komödiantisches Element. Aha, die letzte, die kriegt es irgendwie wieder nicht hin. Mhm. Ähm, dann auch noch schwarz und dann am Ende hatte sie aber dann ihren großen Auftritt, als dann sie nicht nur es hinkriegte, sondern noch exklusiver und toller getanzt hat als die anderen und dann entsprechend auch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Mit dieser Truppe ist sie durch die USA getourt, also sowieso, das zieht sich so wie so ein roter Faden durch ihr Leben. Josephine war sehr viel unterwegs, man könnte fast meinen, da so, ein, so was, einen psychologischen Bezug zu sehen, dass sie so, so wurzellos war und auch immer rastlos. Also sie hat es geliebt, uh, on the road zu sein. Ja. Genau, wir sind im Anfang so der 20er Jahre, mm -hmm. ne, die großen 20er Jahre, die waren geprägt von, von Aufstieg bei Josephine. Das lag zum einen daran, also sie war jetzt in New York, ne, ich habe gerade beschrieben, wie sie als Chorus Girl da das, das letzte äh, Lied in der Kette gespielt hat, das nennt man übrigens The Pony. Und es und das heißt tatsächlich, dass sie das Bestbezahlte auch war. Natürlich, weil besondere Aufmerksamkeit auf ihr lag. Und äh, ja, sie das besonders gut gemacht hat. So.
1: Mhm. War ja auch sehr, ja, wie du gesagt hast, komödiantisch, ne? mit Augen verdrehen mhm. und äh, lustigen Bewegungen,
0: die man so vorher auch gar nicht gesehen hat. Es ist ein Ta Talentscout auf sie aufmerksam geworden, ein deutscher Dichter, lustigerweise, Karl Gustav Vollmöller. Der hat überall auf der Welt nach Tänzerinnen und Schauspielerinnen äh, gesucht und, und die gefördert. Und der hat dann Josephine Engagements in Berlin und Paris vermittelt. Aber bevor sie ging, ist vielleicht noch ganz kurz abschließend zu dem Verhältnis mit der Mutter, sie kam dann zurück von ihren Reisen, von, von der Tour durch Amerika nach Hause, natürlich auch mit Geschenken und, und Geld, weil sie ja so gut verdient hat und hat dann versucht, das Verhältnis zu ihrer Mutter zu kitten. Das äh, gelang nicht nur nicht, sondern es war dann so, so schlimm, dass sie sagte, okay, dann gehe ich halt. Aha. Und ist dieser Einladung von dem Karl Gustav Vollmüller gefolgt, und nach Paris gegangen, also unter anderem, ne? mhm. ähm, Sie hat Mutig. am zweiten, ja, total, so ich, aber die war eh, ich, ich mach das jetzt so, was soll schon passieren, so ich kann tanzen und Französisch werde ich auch irgendwie lernen. Sie hat dann in Paris am Théâtre des Champs-Élysées, man kennt ja diese berühmte Straße, mhm. an einer Revue mitgespielt, die hieß La Revue Negre. Und da kann man sich schon vorstellen, wer da die Hauptrolle spielte. Aha. Und diese, diese Revue hatte am 2. Oktober 1925 in Paris Premiere. Und sie sagte dann mal in einem späteren Interview, das vielleicht noch so als als kleine vorweggenommene Anekdote mit dem Guardian, da ging es so ein bisschen darum, wo hatte sie ihren Durchbruch? Ne? War das New York mhm. am Broadway oder war das in Paris? Und da war sie der ganz klaren Ansicht, dass sie in Frankreich berühmt wurde. I just couldn't stand America and I was one of the first colored Americans to move to Paris. Oh yes, Bricktop was there as well. Das war auch noch so eine andere Tänzerin. Me and her were the two. We had a marvelous time. Of course, everyone who was anyone knew Bricky. And they got to know Miss Baker as well. Also, Bricky war schon vorher da und dann kam Miss Baker und die hat aber dann einen solchen Erfolg gehabt. Und man muss sich vorstellen, wir befinden uns in einer Zeit, in denen in Amerika immer noch die Rassentrennung ist. Ne? Und diese Frau flieht nun ähm, aus aus vor allem auch aus familiären Gründen, aber weil es ihr einfach zuwider ist. Sie sagt ja dann selber, I, I just couldn't stand America anymore. Mhm. Nach Europa und dort wird ihr der rote Teppich ausgerollt. Ne, man bewundert sie, man findet sie toll. Mit ihrem Tanz erobert sie das Pariser Publikum so.
1: Weil, ähm, na du hast ja gesagt, Revue Negre bedeutet ja Neger revue mhm. und besonders ihr Dans Sauvage, also der wilde Tanz. Ähm, macht sie so extrem berühmt. Und sie hat einen Bühnenpartner, der äh, Senegalese Joe Alex, äh, der zu Trommelklängen, einen hocherotischen Pas -de, -de, de zelebriert mit ihr zusammen. Und es ist halt sozusagen, und alle kleben ihr an den Lippen und äh, ihr Popo mit Respekt äh, zu vermelden, ist ein Schokoladener Grießflammerie an Beweglichkeit. So schrieb damals 1926 die Kulturzeitschrift Der Querschnitt mhm. über sie. Oder ja. die Füße trillern wie verrückt, der Bauch zuckt im 64. Tempo und schnappt nach den Hüften. Der federgeschmückte Steiß hat sich selbstständig gemacht und rotiert rasend wie Feuerwerk. Also ähm, da die ganzen Sehnsüchte der sehr konservativen, das war ein... Die kommt ja auch 1926 nach Deutschland, einmal nach Berlin mhm. und alle sind verrückt nach ihr, weil sie alle Sehnsüchte nach freier Libido, freiem Sex auf der Bühne
0: auslebt. Ich habe jetzt hier noch ein Zitat gefunden, was so ein bisschen beschreibt, welchen Wandel ähm, Josephine Baker vollzogen hat, seitdem sie von den USA in nach Europa gekommen ist. Und zwar hat ein Journalist über sie geschrieben, Josephine ist kein groteskes, schwarzes Tanzgirl mehr, sondern jene schwarze Venus, die den Dichter Baudelaire in seinen Träumen heimsuchte. Also das, was du gerade beschrieben hast, sexuelle Befreiung, eine eine attraktive Frau, fast Göttinnen gleich, die man erhebt und zu der man nach oben schmachtet und nicht einfach nur eine Schwarze, die vorher ähm, für Weiße gedient hat, ne? als Sklavin ja quasi. Und das finde ich ein sehr schönes Zitat, was diesen, diesen Shift nochmal, was, was ihr in Paris entgegengebracht wurde, zum Ausdruck bringt. Mhm. Und vielleicht was die Orgien angeht, ganz lustig, dieser Karl Gustav Vollmüller, der sie ja nach äh, Europa gebracht hat, der hat, ähm, so ganz gut beschrieben oder habe ich einen Eintrag gefunden, wie es so zugegangen ist, wenn die Lichter ausgingen und und alle Gäste dann weg waren, was mhm. für Orgien da gefeiert wurden. Und zwar schrieb er in einem, also Tagebucheintrag lautete aus dem Jahr 1926 um eins, nachdem gerade meine Gäste gegangen waren, rief Max Reinhardt an, dieser. Äh, berühmte Theater- und mhm. Filmregisseur, den man ja vielleicht kennt vom max Reinhardt seminar mhm. Er sei bei Vollmüller. Sie beten mich beide, ob ich nicht noch äh, hinkommen könne. Miss Baker sei da. Und nun sollten doch Fabelhafte Dinge gemacht werden. Ich fuhr mhm. also zu Vollmöller in seinen Harem am Bar Pariser Platz und fand dort außer Reinhard und Holchinski, wer auch immer das ist, zwischen einem halben Dutzend nackter Mädchen, auch Miss Baker, ebenfalls bis auf einen roten Mullsturz völlig nackt und Ne, ein zwei andere äh, Damen und äh, eine davon war ein als junge verkleidet in einem Smoking die nackten Mädchen lagen oder tänzelten zwischen den vier und fünf Herren im Smoking herum und äh, ja das das war so ne kann, man man kriegt i get a picture und stotter hier schon so rum mhm. äh, was wie mhm. das da so abgelaufen sein mag und ob sie jetzt tausend Liebhaber hatte weiß man nicht aber Sie war auf gar keinen Fall ein Kind von Traurigkeit. Das steht schon mal fest. So. <lacht>
1: ja, also man sagt ja auch, dass es diese, diese verlustierenden, goldenen Zwanziger ja. waren, wo es halt alles um Freiheit, freie äh, Liebe und so weiter ging. Aber
0: sie war auch, ähm, also neben, neben diesem reinen Erotischen hat sie auch ja die den zeitgeist geprägt und ob das jetzt ihr tanz war so der, ähm, der 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 ikonisch ja fast war und als sinnbild auch dieser roaring twenties war Absolut,
1: ähm, genau die Roaring Twenties, genau. sehr schön gesagt.
0: Oder oder auch ähm, dieses dieser Style, also sehr sehr viel natürlich so dieses tropische, was sie da so mitbrachte. Und ich habe jetzt hier so eine eine Quelle gefunden in einer Show, da tanzt sie wirklich, da hat sie so ein so ein, so ein Tier auf der Bühne, so ein Cheetah ja, hieß das Tier, das war ein Leopard. Und auch die Art und Weise, wie dann, genau, dann, dann ist sie sozusagen mit diesem Cheater immer, der, der auch natürlich für Aufregung sorgte, der sprang dann mal runter in den Orchestergraben und, und so weiter. Jedenfalls dieses Exotische fand sich dann auch in der Gestaltung der, der, ähm, Poster wieder.
1: Das Bühnenprogramm. Man muss, man muss natürlich sagen, dass sie mit diesen ganzen, mit der Unerfahrenheit der Weißen in Bezug auf Schwarze, jetzt auch wieder groß geschrieben, W und S, ähm, dass sie damit gespielt hat mhm. und unfair, weil sie halt auch sagt, es ist spannend, ja. Die Fantasie, hier heißt es die Fantasie der Weißen hat es wirklich in sich, wenn es um Schwarze geht, zitiert die Biografin Phyllis Rose und sie hat gesagt, sie hat den Hype genossen, weil sie gesagt hat, ich bin eigentlich, ich bin von der Reaktion, die ich auslöse, so überrascht wie ein spielendes Kind, dessen Ball unversehens in einer Fensterscheibe mhm. landet.
0: Ja, also klar, sie hat damit kokettiert. Also sie hat auch Freude daran, ne, das, was ihrer Mutter so aufgestoßen ist, so das, wie kannst du nur dich da so exponieren und so. Aber das war, sie mhm. hat damit gespielt. Und sie hatte auch die Franzosen in der Hand und zwar nicht nur die Franzosen. Ich meine, Paris war ja damals auch, auch bevölkert von amerikanischen, auch die Deutschen. Äh, ähm, Intellektuellen, Ernest Hemingway, Picasso war da, Jean Cocteau ja. und so. Die haben alle sich nach ihr verzehrt und wollten mit ihr hier, wenn, zumindest schon mal quatschen und mit ihr austauschen. Die Frau konnte offensichtlich nicht nur gut tanzen, sondern hat auch gut geredet. Also war durchaus eloquent. Und äh, ja, das war, das war schon bemerkenswert. Ich äh, könnte jetzt noch, ja. also sie ist auch auf Tour gegangen. Sie ist nicht nur in Paris gewesen, sie war auch in Jugoslawien, Belgrad, ähm, hat in Zagreb, ist sie aufgetreten, auch natürlich ein... Ein Abschnitt in Europa, der relativ katholisch war, da ist sie dann manchmal mit, mit der Kirche aneinander geraten und äh, hat aber ähm, ja da natürlich auch ihre Fans gehabt, sowieso in ganz Europa. Also das war schon, war schon krass.
1: Erstaunlich finde ich auch, dass sie sich in Berlin ja sehr, sehr wohl gefühlt hatte. Mhm. Ähm Sie sagte halt, also letzten Endes, wenn man es halt vergleicht mit ihrer Kindheit, dann hat sie es halt mit Fassung getragen, dass sie halt in Deutschland als Vorzeigeschwarze mit in Gänsefüßchen tierischem Grinsen, weil sie wurde mit Giraffe verglichen, mit allen möglichen Tierarten. Mhm. Ähm, das war ja auch die damalige, anscheinend die damalige Reduktion von Schwarzen, Schwarze, mhm. ne, tierisches Grinsen. Ja. Äh, traurig, das so als Zeugnis nochmal zu sehen. Äh, aber ja, es ist die Zeit damals anscheinend so gewesen. Mhm. Sie hat sich in Berlin aber so wohl cool gefühlt, dass sie sogar überlegt hatte, dort zu bleiben. Ah, okay, das und ich nicht. Genau, dann äh, hatte nur in Paris, dann äh, wurde im Varieté-Foyer Be Beger, da ist sie dann hingegangen, die haben dann nochmal gesagt, nee, wir bieten nochmal 400 Fr. mehr mhm. pro Vorstellung. <lacht> und dann hat sie gesagt, alles klar, <lacht> mein Ziel ist Ruhm und Reichtum und äh, Reichtum ist dann mit 400 Fr. pro Vorstellung mehr gegeben. Ja, und genau und dann natürlich weht in Deutschland bald ein anderer Wind, klar. ist ja klar, hm.
0: wissen wir. Aber ich meine, 36 und, die Olympischen Spiele, auch nochmal, da haben sich die Nazis, sage ich mal, zusammengerissen. Da durften dann alle noch nach Berlin kommen. Da hat dann auch Jesse Owens äh, so einige Medaillen abgeräumt als, als Schwarzer. Das war danach einfach nicht mehr möglich. Bis
1: na, sie stand aber natürlich auch fürs Verlustieren, was ja die Neosozialisten ganz furchtbar hm. fanden. Also man muss auch überlegen, Ende der 20er Jahre gab es in der Wiener Paulaner Kirche drei Tage lang Sondergottesdienste zur Gänsefüßchen-Buße für schwere Vorstöße gegen die Moral, begangen von Josephine Baker. Oh,
0: ach du liebe Zeit. Ja. Ja, Heftig. sie hatte natürlich nicht nur Fans, sondern auch Gegner, weil das dieses dieses Ausleben der Sexualität logischerweise, ob wie wir schön. uns äh, vorstellen können, als obszön galt und entsprechend sittenwidrig ja. war. Ne?
1: In in Budapest flogen Stinkbomben ins Publikum oh und in Zagreb warfen ihre Gegner Knallkörper. Ja.
0: Also sie wurde nicht nur äh, mit offenen Armen empfangen, aber sie hat sich natürlich immer daran festgehalten, an ihren Fans und das waren ja auch zahlreiche. Sie wollte aber nicht nur Tänzerin bleiben, sondern hat auch an ihrer Stimme gearbeitet. Sie hatte da eine Zeit lang, also vor allem auch während sie durch Jugoslawien reiste, kam sie einem Mann näher, der dann auch ihr Liebhaber war und der sie aber auch gefördert hat, Giuseppe Pito Abatino, der hat mhm. sie auch äh, gefördert, was, was die Stimmbildung anging und hat dann auch wirklich dafür gesorgt, dass sie ähm, ne, Opern singen konnte, auch wenn sie natürlich keine äh, Operngesangsausbildung bekommen hat, aber durchaus in der Lage war, so ein Abendmahl gesanglich auch zu tragen. Äh, das mhm. war schon auch toll und Shirley Bessie hat mal über sie gesagt, um, she went from a petite danseuse sauvage, also von dieser kleinen wilden Tänzerin, with a decent voice to la grande diva magnifique. I swear oh. in all my life I have never seen and probably never shall see again such a spectacular singer and performer. Das hat Shirley Bessie gesagt. So,
1: wow. Das ist schon
0: mal eine kleine Adelung. Ne? Um, mm. Sie hat versucht dann Sie hatte natürlich auch Heimweh und wollte wieder zurück in die USA, war sich aber nicht so ganz sicher, aber als sie diese Popularität, diese Überbordende in ganz Europa auch hatte, vor allem in Frankreich, hat sie sich getraut und ist zurückgegangen in die USA, was sie sehr schnell bereute, weil ihr dann, dann natürlich auch wieder die Rassendiskriminierung so was von ins Gesicht gespuckt ins Gesicht wurde. Das, 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 ne, das fing damit an, dass sie ein Hotel reservieren wollte und man ihr das nicht gewährt hat, dass sie da im Hotel übernachtet hat mit ihrem Begleiter zusammen. Ich glaube, das war noch der Giuseppe, ihr, ihr Manager. Mhm. Und äh, auch als sie dort auftrat, wieder am Broadway, hat äh, die das Time Magazine einen totalen Verriss geschrieben. Sie sei die Negerhure ähm, und könnte überhaupt nicht singen und tanzen. Und nur weil das in Paris funktioniere, müsse das noch lange nicht hier äh, funktionieren. Außerdem sei sie zu dünn und, und zwergenhaft. Und was ihr da alles so an Begriffen um die Ohren geschlagen Nett. sind, das war natürlich hm. ja. Sie ist zurück nach Frankreich gegangen, was ja nicht weiter überrascht und hat dort äh, dann äh, die französische Staatsbürgerschaft angenommen und ihre amerikanische abgegeben. Be
1: befinden wir uns jetzt noch im Zweiten Weltkrieg oder sind wir schon danach? Wir
0: sind noch davor, Schätzlein. Ich versuche oh. jetzt mal ein bisschen Fahrt aufzunehmen, weil wir nähern uns im Zweiten Weltkrieg <lacht> in der Tat und mhm. auch natürlich ihrem Agentendasein als Resistance- ja, mhm. sie hat nicht gekämpft in dem Sinn, aber sie war so eine Art Spionin und übermittlerin von Informationen und zusammensammeln. So, wir sind
1: und hat dafür ja auch viele Ohren. Ja, bekommt. genau. Ähm,
0: das war 1937. Sie ist zurück, hatte die Schnauze voll und äh, dann ist ja 1939, wie wir wissen, der Zweite Weltkrieg ausgebrochen mit der Invasion Polens durch die Deutschen. Und da hat sich das äh, Deuxième Bureau, das ist sozusagen die, das französische Militär, der Militärgeheimdienst, hat sich an sie gewendet, weil das war natürlich ziemlich schlau. Josephine Becker musste reisen aufgrund ihrer Tätigkeiten hat natürlich auch für Soldaten ist sie aufgetreten und äh, da hat man sich gedacht so jemand der auch Zugang hat zu allen möglichen höheren Leuten ne, die auch eine militärische und politische Funktion haben im Ausland da kann man die doch einsetzen um Informationen äh, zusammenzusammeln ne, die Leute auszuhorchen sie hat auch natürlich am Körper, dann wurden so, so Informationen, so Papiere eingenäht. Dadurch, dass sie nun Künstlerin war, hat man keine Leibesvisitation durchgeführt, sondern sie wurde da immer als, naja, die Josephine Baker, die Entertainerin, was soll die schon Großes hier so schmuggeln Spionen sein dann kam es ja so dass die Deutschen Frankreich okkupierten also einen Teil von Frankreich mhm. ja auch dann regiert haben ne das war dann vor allem der Norden Frankreichs die und dann die also Vichy Regierung und der Süden war immer noch französisch also die das ging sozusagen so eine schräge diagonale Linie ähm, mein Vater wird mich vielleicht jetzt erschlagen wenn er sagt das war nicht diagonal aber auf jeden Fall Norden Süden war getrennt und der Norden war besetzt von den Deutschen und sie hat sich dann ähm, aus Paris zurückgezogen, Josephine, und ist äh, in, in den Süden gegangen und hat sich in ein Schloss zurückgezogen, nämlich in das Château des Milandes. Da ist sie auf jeden Fall hingeflohen, hat sich dort zurückgezogen und ist aber auch, äh, hat das, dieses Schloss auch genutzt, um Leute zu beherbergen. Free French, das war so eine Organisation, die sich dafür einsetzte natürlich, dass die Deutschen sich aus Frankreich wieder zurückzogen, um es mal etwas lapidar zu formulieren. Das Ganze wurde geführt von Charles de Gaulle. Und mit mhm. dem hat sie zusammengearbeitet und hat Leuten Visa organisiert und hat die dann außer Landes geschafft, beziehungsweise es möglich gemacht, dass sie Richtung Süden äh, geflohen sind, ne, Richtung Spanien, hat dann auch selber äh, zum Teil äh, die begleitet und so. Also, das war schon, das war schon ziemlich haarig, was die Frau da gemacht hat, und hat sich da in Gefahr begeben und hat das aber auch, ich meine. Es ist ja das eine, ne, Sachen hin und her zu schleppen oder ne, das auf irgendwelchen Papieren. Ja, ja. Aber du musst ja auch lügen im Zweifel. Du musst ja dann auch charmant sein und einfach sagen, so, ja, nee, oder zum Teil wurde dann gesagt, ah, die ist krank und muss dann, muss jetzt nach äh, Südafrika, weil das die Luft besser. Dann hat man sich in die französischen Kolonien zurückgezogen und so. Also das ist ähm, schon auch ziemlich haarig gew gewesen und sie ist ja dann auch für ihre Leistung dann zu Recht, denke ich, ausgezeichnet worden. Ja, mhm. sie hatte dann so ein paar gesundheitliche Probleme, ähm, auch mal wieder eine Fehlgeburt und dann musste ihre Gebärmutter äh, entfernt werden, hatte diverse Infektionen und ist so gerade... Na, ich will nicht sagen, dem Teufel von der Schippe gesprungen, aber das war schon ziemlich knapp. Und eine Infektionskrankheit äh, führte zu einer Sepsis und so weiter. Also es ging ihr dann nicht so besonders gut. Aber sie hat den Krieg gut überstanden, ist nicht erwischt worden, kam da gesund raus. Und du hast schon erwähnt, dass sie diverse Auszeichnungen bekommen hat. Und ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu ihrem Engagement, was äh, Rassentrennung, angeht in den USA. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu überspringen. Sie ist wieder zurück, nachdem der Krieg vorbei war und sie nun auch diese Anerkennung bekommen hat und ihre Leistungen für für die Alliierten ja auch. Es ging ja nicht nur um Frankreich, sondern auch natürlich darum, den Krieg gegen die Deutschen zu gewinnen. Da hatte sie eine große Rolle gespielt und ihre Rückkehr in die USA und auch das Touren vor Ort, das wurde ihr dann erleichtert. Sie hat aber dann auch Gleichermaßen gesagt, als man sie zum Beispiel 1951 äh, für ein Engagement nach Miami geholt hat. Ich trete nur in diesem Laden auf, wenn Schwarze und Weiße gleichermaßen an meiner, äh, an dieser Show teilnehmen können. Und das war cool. Da hat sie gesagt: Nö, für das Geld, das ist mir scheißegal. Ich möchte einfach, dass hier keine Rassen oder was auch immer. Das ist kein Unterschied gibt, sondern dass einfach Leute, die herkommen wollen, auch die Möglichkeit haben und hat sich dann mit den äh, Authorities angelegt und hat dann auch ihren Willen durchsetzen können, ne? was natürlich wahnsinnig war in, in damaligen Zeiten, so noch nie da gewesen. Da kommt diese Amerikanerin, die eigentlich ja jetzt Französin ist und und ändert, mhm. ich will nicht sagen, das Gesetz, aber ermöglicht es schwarzen gleichermaßen mit weißen ein Konzert von ihr zu besuchen.
1: Ja. Und es ist jetzt, werden vielleicht auch einige sagen, ja, das hat sie doch aber von vorne herein, die hat ihre Werte verkauft äh, am Anfang. Na, Sie
0: dachte, sie ist auch als Künstlerin allein dadurch, dass sie jetzt als Schwarze so einen Erfolg hat, ein gutes Vorbild auch zu sagen, so Leute, es ist jetzt mal gut, so. Schwarz und Weiße können auch miteinander leben, können Entertainer sein und äh, das ist jetzt egal, aber es hat halt, und ja nach wie vor heute, ne, ist ja nicht so, als wäre der Rassismus vorbei in den USA oder weltweit, also ich weiß nicht, man kann sagen, dass sie, dass sie da nicht laut genug war, aber sie war halt am Anfang auch noch sehr, sehr jung. So, sie hat natürlich dann sich mehr engagiert und auch mit der NAACP, mit der National Association for the Advancement of Colored People, da sich sehr engagiert und zum Teil da sich natürlich auch mit dem Ku Klux Klan angelegt, hat Morddrohung erhalten und so weiter. Das war ja alles egal. Sie hat den Mund aufgemacht, wenn sie wollte. Dann mm. war es allerdings so, Achtung, jetzt der nächste Bruch mit mit den USA, äh, anlässlich eines äh, Nightclub-Besuchs in Manhattan, dem Stork Club, das wurde dann später auch bekannt als der Stork Club Incident, da hat sie ein Steak bestellt und das Steak war nach einer Stunde immer noch nicht da und dann hat sie sich lauthals beschwert und äh, hat dann ist dann aus dem Club raus und äh, hat die natürlich wüst beschimpft und äh, da war auch ein, ein Journalist da, Walter Winchell, dem hat sie dann gesagt, und du warst da und hast das gesehen und hast dich nicht an meine Seite gestellt und was soll denn das überhaupt? Und der hat dann tatsächlich ihr unterstellt, sie würde mit den Kommunisten paktieren. Und das ist sozusagen ne, die, die mhm. Todesbotschaft gewesen in diesen Zeiten. Die wir erinnern uns, McCarthy-Era und so. Die Amerikaner sind ja heute, die haben ja immer noch ein Kommunisten-Trauma. So. Das ist alles Sozialisten und Kommunisten, wenn, wenn Demokraten irgendwas sagen, was so ein bisschen für das Volk ist. So. Du, du
1: zitierst jetzt gerade Trump. Ja, aber um. es
0: zeigt ja, wie, was für ein Trauma ah. die hatten und, und, und was auch da passiert ist mit Leuten, die, die durfte ein Jahrzehnt nicht mehr einreisen in die USA. Josephine Baker hatte mhm. dann diesen Makel, mit den Kommunisten zu paktieren und da fragt man sich schon, also was ist denn das? Ne? Da, da sind ihr berühmte Leute zur Seite gesprungen, übrigens äh, interessanterweise Grace Kelly, die ja dann später ähm, Prinz Rainier von Monaco heiratete, wie wir wissen als äh, mhm. Fürstin von Monaco bekannt wurde. Ja, leider auch nicht sehr lange lebte. Übrigens, in, in Kuba mhm. ist sie auch noch aufgetreten, die Josephine. Also, das, um das jetzt zu kompetieren. Mhm. Ich versuche jetzt mal, so ein bisschen zu springen. Also, mh, sie kehrte nun zurück... Nach Europa ist auch da noch ein bisschen getourt, aber so ihr Fame ließ so ein bisschen nach, sie hatte dann auch sehr viel finanzielle Probleme, sie hatte ja auch viele Kinder adoptiert und hat da sich um die natürlich auch gekümmert. Es gibt allerdings auch so ein paar sehr schräge Berichte, finde ich. Ne? Sie war dann auf diesem Chateau, wo die Kinder dann nun spielten und sie wollte der Weltöffentlichkeit auch zeigen, schaut mal her, das funktioniert hier alles und hat dann Journalisten und Besucher durch dieses Chateau geführt und hat dann die die Kinder anschauen lassen, so wie wie im Zoo quasi, was ich auch ein bisschen befremdlich finde, ehrlich gesagt. Aber fest steht, sie hat sich da schon sehr über alle Maßen Engagiert auch für diese ja heimatlosen Kinder, in Anführungsstrichen. Leider ging ihre letzte Ehe dann daran zu Bruch. Beim elften Kind sagte dann ihr damaliger Ehemann, du sorry, nee, ich bin dann mal weg. Ähm, ob das jetzt daran lag, weiß ich nicht. Das fiel auf jeden Fall äh, aufeinander ja, dann gab es noch diesen berühmten March on Washington, wo mhm. sie als einzige ne, neben Martin Luther King dann in Washington sprechen durfte, als einzige äh, Frau vor allem. Und da auch nochmal sehr, sehr äh, ja eindringlich kundgetan hat, wie, wie viel ihr das bedeutet, dass hier endlich Gleichheit herrscht. Sie, ich zitiere, hat da gesagt unter anderem, I have walked into the palaces of kings and queens and into the houses of presidents and much more. But I could not walk into a hotel in America and get a cup of coffee. And that made me mad. And when I get mad, you know that I have a big mouth, then look out because when Josephine opens her mouth, they hear it all over the world. Da hatte sie natürlich dann auch so ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, sie hatte schon eine Stimme die über Amerika und auch über Frankreich hinausging. Als King umgebracht wurde, also getötet wurde, hat die Witwe Coretta Scott King ihr angeboten, den Platz von, von Martin Luther King zu übernehmen als Kopf der Civil, Rights, der Civil Rights Movement. Und sie hat lange darüber nachgedacht und hat dann abgelehnt wegen ihrer Kinder. Sie sagte, also... Ich habe so viele Kinder und die sind einfach zu jung, um ihre Mutter zu verlieren und hat sich dann für die Kinder und gegen äh, die, diesen Führungsposten entschieden. Am Ende ihres Lebens äh, wurde sie nochmal eingeladen für so ein paar Auftritte und hat grandios performt. Ne? Also wirklich am Ende, da, da war dann nochmal, also zum Beispiel ist sie am 8. April 1975 im Bobino auch in in einer Revue in Paris aufgetreten. Josephine Abobino Bobino äh, hieß die die Show bekennenderweise und hat 50 Jahre des Showbusiness nochmal zusammengefasst. Ne? Und bei dieser Revue äh, sind die übrigens von Prinz Renier und 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 Grace Kelly finanziert wurde, sowie Jackie Onassis ähm, sind Sophia Lorraine, gekommen, Mick Jagger, Shirley, Bessie, Diana Ross und Liza Minelli. und das will schon was heißen, wenn so große Künstler dann im Publikum sitzen und ihr diese Ehre nochmal erweisen und die Zeitungen haben sich überschlagen und da hatte sie ja nun auch schon ein entsprechendes Alter erreicht, ne? wie toll das gewesen ist und was für eine große Künstlerin Josephine Baker ist, beziehungsweise war, denn vier Tage später Heißt es, ähm, hat man sie friedlich schlafend gefunden äh, in, 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 in dem Stapel von, von Zeitungen, in denen eben diese, diese tollen Reviews drin standen und da war sie tot. Sie hat sie ist an der Gehirnblutung gestorben oh. und das war so ihr, ihr Tod. Ne? Sie hat äh, über ist über den Zeitungen zusammengebrochen. Und ist interessanterweise nicht in Paris begraben worden, sondern in Monaco. da hat man sie dann begraben. Aber sie hat, weil sie natürlich auch diese Ehrenmedaille hatte, ein ordentliches Militärstaatsbegräbnis in Anführungsstrichen bekommen. Aber Ruhe gefunden hat sie auf Monaco, Cimetière de Monaco, also was ja quasi auch halb in Frankreich liegt. Also wirklich eine mutige, talentierte, angesehene, schwarze, kämpferische Frau gewesen, die den Mund nicht halten konnte und ja, ich finde sie großartig und eine, eine tolle Künstlerin. Das, was sie geschaffen hat, ist wirklich unbeschreiblich mhm. beeindruckend. Total. Wahnsinnig
1: mutig. Also ich weiß gar nicht, ob ich so wenn mich jemand, ich wurde mal eingeladen nach Indien, ähm, als ich Schauspielerin war, ob ich nicht Interesse hätte, beim Bollywood mal mitzumachen. Ich habe gekniffen. Mhm. Warum? Ich habe da den, ich alleine in Indien, ich habe da Angst. Mhm. Das klingt total blöd, ne? Nö. Nee. Aber da, da, da finde ich
0: ist sie echt, also sehr, sehr mutig. Ja, total. Wen stellst du mir, beziehungsweise, was haben wir nächste Woche geplant? Die Frauenquote. Ja. Eine Sonderfolge. Finde ich gut. Wir freuen uns auf nächste Woche und äh, ja, sagen danke fürs Zuhören. Bis, Bis zum, zum nächsten Mal. Mal. Tschüss.
1: Tschüss.